0: Olá, seja muito bem-vindo ao KTO GambaCast by Xplay, o podcast do Caxias do Sul Basquete. Eu sou a Daniele e junto com o Tiago Nunes. Oi, Tiago.
1: Tudo bem, Dani? Um grande abraço pro pessoal que está ligado, conectado no programa de estreia e tem tudo para ser um sucesso, né?
0: Com certeza, o nosso piloto. E não podia ser diferente para nós começarmos, darmos a estreia do nosso podcast. Ele, fundador do Caxias do Sul Basquete, coach da equipe, Rodrigo Barbosa. Oi, Rodrigo. Tudo bem?
2: Tudo bem, um prazer. Acho que esse é mais um movimento né, do Caxias do Basquete extremamente importante, acompanhando a modernidade, né? então tomara que tenha muito sucesso e que a gente faça muitos programas assim, que eu acho que que o o público gosta desse tipo de de atrativo e e tomara que a gente possa ter sempre novidades a cada semana.
0: E você, torcedor que está chegando com a gente, já vai seguindo o Caxias do Sul Basquete nas redes sociais, arroba Caxias do Basquete, no YouTube também, para ficar sempre ligado nos nossos podcasts, no nosso conteúdo da equipe caxiense.
1: Bom, vamos começar então, né, Dona, essa sabatina com, com o professor nesse programa de estreia e tem toda uma expectativa, né, que daqui a pouco a gente vai falar do campeonato aí nessa véspera para a estreia, mas professor trazendo um pouquinho dessa história né lá desde a fundação como é que olha esse o começo lá 15 anos e observa o clube hoje como é que foi esse seu início também no, no time
2: é na verdade quando a gente pensou né quando lá em 2003/ 2004 eu tive a oportunidade de trabalhar fora de Caxias em duas temporadas no campeonato da Liga Nacional na época que a Confederação realizava quando eu retornei em 2005, pensei, eu acho que está na hora de Caxias ter um time assim. E fazia muitos anos que Caxias não tinha um time adulto, uh, profissional, então não existia isso. né? Então a gente pensou em estruturar isso lá em 2005, num primeiro momento dentro daquilo que a gente tinha como possibilidades. né? Então foi no ginásio do Enxutão, com as tabelas emprestadas do SESI, com o nome da Bax com os atletas da base do recreio, e aí a gente juntou tudo isso e montou uma equipe e disputou naquele ano o Campeonato Estadual, que era um campeonato forte, que tinham seis equipes, que tinham investimento, Santa Cruz fazia isso, Lajado fazia, Sogipo fazia, a Ubra, né, que jogava a Liga Nacional, então tinham pelo menos quatro equipes que tinham um investimento grande, e nós entramos na competição. E fomos à final, Durante todo o campeonato a gente ganhou vários jogos de um ponto, jogos na prorrogação, na segunda prorrogação, tanto engraçado que no no primeiro ano, quando nós jogamos o primeiro jogo que deu empate no tempo normal no ginásio do Enxutão, muitas pessoas começaram a levantar e ir embora, porque entendiam que o jogo tinha terminado, não, não, para que tem mais cinco minutos, então, a partir dali a gente começou uma história, né, de que num primeiro campeonato, a gente botava lá 1.500 pessoas no ginásio do Enxutão, a comunidade começou a gostar e, e dali surgiu, bom, vamos tentar transformar isso agora num clube. E foi isso que a gente fez. Em março de 2006, eu convoquei uma reunião junto à Ismel, que era a nossa parceira, a prefeitura, naquela época, e ali eu apresentei então a proposta de a gente fundar um clube. E foi então em março de 2006, se eu não me engano, que foi fundado o Caxias do Sul Basquete. E de lá para cá a gente veio uh, aumentando o nosso, o nosso trabalho, criando outras possibilidades. Fizemos projeto social, categorias de base, vários eventos. Muitos anos nós fizemos eventos no estacionamento do, do antigo shopping Guatemi, no Parque dos Macaquinhos, na praça. E fora isso, todo ano tinha equipe adulta. né? Nos primeiros anos, até 2012, por três, quatro meses, no máximo cinco meses é que tinha a equipe profissional. Os outros meses ou ficava parado ou tinha outras atividades que não era essa. E depois de 2013, sim, que a gente mudou essa estrutura e passou a fazer por temporada, né? uma temporada cheia, como a gente chama, e vem fazendo isso até hoje, né?
1: É 1.500 pessoas já no começo assim não não é pouca gente né Dani? é nossa é. bastante
0: pensar que no, é 1.500 pessoas é que cabe, cabia no vascão também né Rodrigo como é que tu viu isso desse início pequeno ali do enxutão depois um vascão lotado de gente querendo ingresso e não ter como entrar e agora essa nova esse novo momento do caxias no sesi que é um ginásio ainda maior para quase 5 mil pessoas
2: eu acho que são uh, são etapas né que a gente tem que passar no enxutão lotava. Depois, de 2007, a gente foi para o Juvenil. No Juvenil, a gente dava os ingressos. Quase que dizia, não, não tem... Tu vai e assiste, toma. Para poder colocar gente, ali tinha um número pequeno. 300, 400 pessoas. Talvez em algumas finais de campeonatos, chegava ao máximo, que dava 700 pessoas lá. Mas não era o comum. Quando, em 2015, a gente trocou para o Vascão, para jogar Liga Ouro... Ali já teve a grande mudança, porque ali naquela competição nós não perdemos um jogo em casa e nós tivemos lotação máxima em todos os jogos, todos os jogos. Então ali realmente o basquete começou a mudar. E isso foi num crescimento, tanto que na primeira temporada do NBB na estreia eu acho que foi o dia que tinha mais gente, não tinha lugar no ginásio do Vascão que não tinha como colocar mais uma pessoa ali no ginásio. A gente manteve isso uh, naquela temporada, diminuiu na segunda temporada, e depois a gente veio no auge, né na temporada 17-18, que aí sim a gente tinha lotação em todos os jogos, fizemos dois jogos no SESI, que deu média 3.500 pessoas, então realmente ali a gente viu que a comunidade já estava envolvida com o basquete, e enfim, se não fosse a nossa parada, eu eu, eu estaria bem tranquilo dizendo que hoje o Caxias do Basquete tem um público assim, ideal entre 3 e 4 mil pessoas. Mas como nós ficamos dois anos sem jogar e depois, na última temporada, foi uma temporada com jogos todos eles fora de Caxias, então é uma incógnita o que vai acontecer nessa temporada. Mas a gente está bem feliz porque a gente uh, melhorou o projeto. Porque os jogadores têm a preferência do Ginásio do Vasco. Porque o ambiente é mais favorável. E quando nós conversamos com jogadores no início da temporada, eu expliquei para eles que o importante para nós, nesse momento, era aumentar o projeto Caxias do Subasquete, o produto Caxias do Subasquete. E o Vascão já não suportava mais isso, não tinha como fazer. Então, o que a gente quer é oferecer mais comodidade, mais espaço, um ambiente mais favorável. talvez o adversário se sinta mais confortável também, porque não tem aquela pressão toda, que existia no ginásio do Vasco mas o produto Caxias Basquete esse sim aumentou e cresceu e é isso que a gente espera que a, depois desse primeiro momento assim, que a gente consiga realmente ter pessoas acostumadas a assistir os jogos e que a gente tenha, quem sabe ali no futuro sempre o ginásio do SES lotado né?
1: e Rodrigo, você não é natural de Caxias?
2: não, eu sou oh, agora, eu posso... agora não né? em 2018 eu recebi o prêmio de cidadão caxiense, né? Mas eu vim para trabalhar em Caxias com basquete no Recreio da Juventude em 1993 e vim achando que ficaria aqui um ano, né? Porque sair de Porto Alegre e vir para Caxias não era muito comum. Comum era as pessoas de Caxias querer estudar, fazer faculdade em em Porto Alegre. Então saía muita gente daqui para lá. O contrário era difícil. Então eu vim para cá e, e, e peguei uma realidade totalmente diferente, né? Eu jogava na Sojipa, convivia, tinha o meu dia dia todo na Sojipa. Era um clube que tinha muita gente, uma circulação enorme de pessoas. O Recreio da Juventude naquela época, em 93, na sede Campestre, só tinha o ginásio e as quadras de tênis, nem a piscina estava pronta ainda. Então não tinha gente. E aí tu pensa no inverno, aqui em Caxias, com meia dúzia de gente lá para treinar basquete ou para jogar tênis, eu ficava perguntando o que que eu estou fazendo aqui, né? Mas aí passou o primeiro ano, não, vamos ficar mais um, fiquei dois, três, agora vai fechar 29 anos já em Caxias, então é bastante tempo.
1: Aproveitando o Dani, o que é melhor, treinar ou jogar?
2: Ah, jogar, porque o grande desafio do técnico é que aquilo que ele pensa e aquilo que ele gostaria que acontecesse está nas mãos do jogador. O jogador tem esse poder. Aquilo que tu imagina de um jogo de basquete, quando tu é técnico, tu não consegue fazer. Tu tem que orientar ao que os atletas possam fazer isso. E quanto é o jogador, tu tem esse poder de decisão. Porque o basquete, o atleta tem todo o poder de decisão. Claro que o técnico está mais perto, tu tem tempo, tu tem trocas, mas o poder de decisão se passa ou se arremessa é do jogador. E aquilo ele faz num segundo. E se a gente parar para pensar, o que, que a gente pode uh, decidir de formas diferentes em um segundo? Talvez nós três aqui, cada um tem um pensamento diferente e tome uma decisão diferente. Então o jogador ele acaba tendo essa esse poder. Então eu te diria que é muito mais fácil, melhor jogar do que ser técnico.
0: E o Rodrigo, tu comentou da Liga Ouro, né? Como é que foi assim? Foi através de um convite? Como é que você, o Caixão do Subasquete foi parar na Liga Ouro para daí sim estar no NBB?
2: Assim, quando a gente mudou o nosso nosso pensamento sobre fazer basquete e não jogar só mais campeonato estadual e sul brasileiro, que é o que a gente fazia nos primeiros anos, existia uma Copa Brasil. Então, tu jogava a Copa Brasil e depois tinha a Supercopa. Ou seja, os finalistas dessas copas se encontravam numa semana, numa cidade e faziam a final. E nós participamos de duas. 2011, no Rio de Janeiro, no Tijuca, não, não classificamos para a final. 2013, em Macaé. Uh, e também não chegamos à final, porque chegavam lá, eram duas chaves de quatro, e havia jogos entre a chave, cruzamento, e só o campeão tinha vaga no NBB. Uh, e isso parou em 2013. A partir de 2014, a Liga Nacional começou a organizar a Liga Ouro que foi chamada a segunda divisão do NBB. E em 2014, nós não conseguimos, em tempo hábil, o dinheiro para participar. Então, nós mantivemos a estrutura, e quando chegou em janeiro de 2015, a gente já estava com a nossa estrutura pronta para jogar. Tanto que nós jogamos uma só, a primeira que nós jogamos, nós ganhamos. Então, a, modificaram os campeonatos de acesso, e como a gente já vinha participando, porque participava das Supercopas, Uh, quando sa- acabou, a Supercopa e passou a existir uh, a Liga Ouro, no primeiro ano de Liga Ouro nós não conseguimos disputar, mas no segundo ano nós disputamos e aí vencemos, e aí conquistamos o, o direito, né não a vaga, porque uh, além de ganhar na quadra, tu ainda tem que comprar a franquia, tem uma série de coisas que, que vem junto, tu tem que ter uma estrutura mínima para poder participar do NBB, então a gente conseguiu o direito, de participar, mas aí nós tivemos que melhorar toda a nossa estrutura para poder jogar o NBB.
1: E hoje já é uma história consolidada, né? Vem chegando nos playoffs, já é um projeto consolidado, aí a cidade abraçou, o público foi junto. Como é, que vocês têm, como é que você tem visto esses últimos anos também nessa participação sempre maciça?
2: Eu acho assim, no primeiro NBB que nós participamos, a gente era a única equipe do sul do Brasil. Então, existe uma dificuldade grande né, das equipes do Sul do Brasil uh, se manterem financeiramente, e isso cria uma dificuldade. Óbvio que a Liga Nacional se preocupa e gostaria que sempre tivesse, né, várias equipes do Sul, porque, querendo ou não, a gente tem um poder de trabalho, uma força de trabalho grande, estruturas boas, então mas isso requer um investimento. Então, uh, é muito difícil, se sabe da dificuldade disso, uh, a gente veio fazendo um trabalho, a Liga com, reconhece isso, porque para te te manter, e eu me lembro que eu falei isso quando nós jogamos o primeiro NBB, que o problema não era jogar o primeiro NBB. O problema era se manter, era jogar o segundo, o terceiro. Tanto é que quando nós jogamos o terceiro, que foi o nosso melhor, que nós fomos quinto colocados no NBB, com o menor investimento da competição, no ano seguinte nós não jogamos porque nós não tínhamos patrocínio, isso mostra que não existe uma relação do resultado com um investimento aqui. Existe ou tu consegue um investimento, ou tu não consegue. E isso é o que vai te levar a jogar o campeonato, porque não existe participar de competições nesse nível sem investimento. Então, o grande desafio é esse, o projeto ele é consolidado. Existe um reconhecimento. Nós estamos, então, desde 2015, circulando nessas... Porque quando nós não jogamos... Uh, o NBB, por exemplo, eu fui convidado para trabalhar como orientador técnico da Liga Nacional. Ou seja, o, o Caxias Basquete, o Rio Grande do Sul, está lá presente junto da Liga Nacional. Mas não é a mesma coisa que você ter um time jogando. Então, assim, existe o espaço, existe o reconhecimento, mas o grande desafio é conseguir se manter. E isso depende muito de investimento. E a gente vem trabalhando muito e conversando muito para tentar modificar porque o Rio Grande do Sul não tem uh, uma política esportiva adequada para a nossa realidade. Infelizmente, essa é, é a verdade. Quem consegue fazer é através de muito sacrifício, é muito esforço. Quando, por outro lado, se tu analisar o futebol do Rio Grande do Sul, e aqui eu não sou contra o futebol, estou fazendo uma análise de, de modalidades, as coisas acontecem com mais facilidade independente da divisão que joga, independente do nível. Por quê? Porque se trata de futebol. E nós estamos falando aqui do basquete, como já teve o vôlei de outras modalidades, jogando Superliga, e olha a dificuldade que é. Porque nós não temos essa essa cultura esportiva, essa política esportiva, que olha para as outras modalidades da mesma forma que olha o futebol. Talvez, se a gente conseguir andar nesse sentido, fique mais fácil para todo mundo ali na frente.
0: E a gente viu, né, Rodrigo, um crescimento do basquete, eu acho, também com a NBA se difundindo bastante aqui. Eu não sei, né? Mas eu comecei a acompanhar o basquete lá na Liga Ouro em 2015, né? assisti o jogo contra o esporte aqui, depois o jogo aconteceu lá, que foi quando vocês ganharam. Mas eu não sei, eu vejo mais as pessoas, principalmente depois da nossa temporada também de 2017, doito mais ligadas ao basquete, né? Tendo mais no Brasil, assim, eu não sei se é bem essa leitura.
2: É... Não, o que aconteceu, assim... Uh... Primeiro pela NBA. né? A NBA, ela, ela por um momento, ela ficou isolada. E ela viu que ela estava perdendo esse espaço a nível mundial. Então, qual foi a primeira ação? Bom, vamos pegar jogadores de tudo que é lugar do mundo. Então, começaram a pegar esses jogadores. E, automaticamente, quando um atleta vai jogar na NBA, o país todo passa a falar daquele atleta da NBA. E ela voltou a ganhar o espaço que ela tinha perdido, vamos dizer assim. Então, a NBA acabou voltando a ser falada e acompanhada por todos. O Brasil tem, a gente viu um um levantamento da Liga, uma pesquisa, mais de 62 milhões de fãs de basquete, ou seja, pessoas que gostam de basquete. Então, também, em cima disso, ajudou para quê? Para que a gente tivesse a NBA, que tem uma estrutura, que é um um produto exemplar, e aí a Liga Nacional se fortalecendo, crescendo, em termos de organização, porque as coisas não passam só pela quadra, né? passam por muitas coisas que acontecem fora da quadra, e isso fez com que a modalidade crescesse. E quando as pessoas vão olhar alguma coisa, e elas veem organização, elas veem um produto de qualidade, elas têm um atrativo, porque daí o jogo de basquete ele é atrativo, porque ele não para nunca, ele é um jogo dinâmico, é um jogo que todo tempo pode mudar alguma coisa, tudo isso vai fazendo com que as pessoas fiquem mais atentas àquilo, né? prestem mais atenção. Ah, mas tem basquete, atenta, tem o time de Caxias. Ah, mas eles jogaram, foram bem. Claro que quando tu vai bem é mais fácil de ser lembrado. Mas sim, a modalidade cresceu muito, cresceu muito nas escolas, cresceu muito a nível de, de adolescentes, tanto que os jogos escolares, nos últimos anos que a gente participou lá, 17, 18... Uh, saiu de 500 alunos nos jogos escolares para mais de 2 mil alunos jogando basquete, a modalidade de basquete, tanto que a, a prefeitura não estava não tava preparada para que tivesse tantas escolas jogando os jogos escolares de basquete. E tudo isso não é por, porque o Caxiço, basquete, mas todo esse movimento que, se, que acontece em função do basquete faz com que as coisas andem nesse sentido, né?
1: E falando um pouquinho do campeonato né, que vai começar essa, essa nova edição, mudou algo do último campeonato? Uh, a grande novidade é a presença do, do torcedor, né, que vai ser o diferencial porque o Caxias do Sul acabou jogando todas as partidas do último campeonato longe né, do seu público. Como é que vai ser esse novo campeonato, essa projeção?
2: É, tu, tu vê, Eu estava falando antes da questão de investimento. Esse vai ser o maior NBB de todos no sentido de que são 17 equipes, então essa é a primeira questão. Um uh, campeonato sim, é um campeonato muito equilibrado. Nós teremos duas equipes do Rio Grande do Sul, né? A equipe de Santa Cruz também conseguiu a vaga, então também já é uma... cria
1: uma rivalidade, né? Gaúcha.
2: É. Isso é legal porque essa força da modalidade ela ela ganha mais poder, porque agora não é um só brigando por isso, são duas equipes. Então eu acho que lá na frente todo mundo ganha com isso. Então é um campeonato que tem 17 equipes, tem duas equipes gaúchas, tem cinco, seis equipes com maior investimento, e depois as outras equipes mais ou menos parelhas. Eu diria assim, são três níveis, as que mais investem, um nível mais intermediário, e nós com mais duas, três equipes, um nível um pouco abaixo na questão de investimento. Mas é uma competição que volta a ter jogos em casa e fora. Ano passado, como tu bem colocaste, a gente jogou todo o campeonato fora. Foram 95 dias viajando, né? toda a competição fora de casa. E agora, além disso, de jogar em casa com o torcedor, que a gente imagina que ele vai comparecer, porque uh, entende que as pessoas, durante essa pandemia, se deram conta que esse tipo de atividade, esse tipo de programação faz bem, é importante, faz falta para ela no dia a dia, e ela vai procurar isso com mais frequência, e aí nós tendo essa possibilidade de ter jogos em Caxias, num lugar aonde eles vão ter uma facilidade maior de acesso, mais comodidade, enfim, uma estrutura melhor, vai fazer com que o público realmente compareça ao ginásio.
1: Para efeitos de classificação, como é que vai funcionar?
2: O mesmo sistema, a Liga já adotou esse, esse critério há alguns anos, sempre classificam 12, os quatro primeiros vão direto para outra fase, e do quinto ao décimo segundo fazem um primeiro playoff, e a partir dali... Vai se fazendo os playoffs seguintes até chegar à grande final.
0: É, e todos os playoffs são melhor de três, né? Lembrando. Não, o primeiro é melhor de 13 e os outros melhor de cinco, né?
2: Isso. Agora, nos próximos dias vai acontecer o Congresso Tech, onde realmente se define isso, mas uh, normalmente sim o primeiro playoff 13, depois cinco até a grande final.
1: Agora, Daniel, o que chama a atenção, né? 95 dias viajando. E, Já imaginou? E quantos
0: testes de Covid, Rodrigo, <risos> nesse tempo dos 95 dias viajando?
2: 45. 45 testes, é, tinha semana, tinha, tinha em 10 dias, às vezes a gente fazia 4 testes, então, e fora de casa, e muitas vezes nós pegamos cidades que estavam tudo fechado, que nem no saguão do hotel a gente podia ficar, então a gente pegava comida e ia comer no quarto, e ficava no quarto, e do quarto ia para o ginásio, voltava do ginásio para o hotel e ficava dentro do quarto, porque não tinha academia, porque era fechada, não tinha uma área de lazer, Então, enfim, foi bem diferente mesmo do que a gente estava acostumado. né?
0: E a gente não teve, né, Rodrigo, a gente a equipe, no caso, nenhum caso de Covid também, né? Foi um cuidado de todo mundo, assim, no ano passado.
2: É, isso foi uma coisa legal, assim, porque a gente tem uma estrutura onde eles todos moram no mesmo prédio, almoçam no mesmo restaurante, fazem a mesma academia, treinam juntos, então a gente sabia que tinha o risco de que se um pegasse, provavelmente o time inteiro pegaria. E a gente passou por toda a temporada, pegamos os aeroportos, na verdade a pandemia estava aí sim, e era uma coisa diária, né? Mas eu diria assim: a gente pegou aeroportos sempre cheios, aviões lotados, então tinha que ter um cuidado maior ainda, mas ainda que conseguimos passar por toda toda a temporada sem, sem nenhum caso de Covid.
1: É, isso é impressionante mesmo, aeroportos, a movimentação era intensa. Agora, Rodrigo, na questão da formatação do elenco, mudou algo do último campeonato para esse? Como é que foi o planejamento?
0: E também, Rodrigo, já aproveito, vou mandar perguntas do Tiago, como é que tu pensou a equipe para esse próximo campeonato? Assim, como é que tu estruturou ela? Bom, primeiro, a
1: gente
2: uh, normalmente fazia assim, a gente, bom, vamos contratar jogadores, vamos contratar 10. Porque era o que a gente se baseava, dois jogadores de cada posição, e montava o time com os jogadores aqui de Caxias e mais alguns atletas da base. Então montava um grupo de 15 atletas contratando 10. Fazendo uh, um levantamento de todas as temporadas, uh, a gente chegou à conclusão que a gente utilizava 7, às vezes 8 jogadores normalmente. Alguns jogos que outros, usavam um no décimo, mas, em média, oito jogadores. Então, na hora de montar todo o planejamento, eu pensei, vamos tentar fazer uma temporada diferente. Por que contratar dez, se eu uso oito desses principais? Então, vamos contratar oito. Então, nós contratamos oito jogadores pontuais, dentro de uma estrutura que a gente imaginava, por posição bem específica, levando em consideração aqueles atletas que são de Caxias, que já estavam aqui. E os atletas da base, né, que é da LDB, que nós montamos um time para jogar Liga de Desenvolvimento. Então, nós fizemos essa mescla. Oito jogadores de fora contratados, mais os jogadores de Caxias, mais os jogadores da base. Então, hoje a gente tem um grupo de 17, que é um grupo grande até. Mas como as lesões acontecem, começam as viagens, uma série de coisas, a gente está mantendo esse grupo. Mas foi pensado em... Exatamente tentar trazer aquele jogador, porque o jogador, quando você contrata um jogador, ele quer jogar. Isso em qualquer modalidade. né Então, quando tu monta um time que ele sabe que você está trazendo oito, ele se sente muito mais uh, seguro de que ele vai jogar. Mas, por outro lado, podia pensar assim, ah então ele vai se acomodar. Não, porque daí ele fica mais exposto, porque ele vai ter que jogar. E aumenta a responsabilidade dele. Então, Uh, tem o um lado positivo disso porque ele se sente seguro, porque ele vai ter espaço e se sente responsável pelo que vai acontecer porque ele vai estar tá lá. Então, a gente montou pela primeira vez um, um plantel nesse formato e imagino que, que pelo perfil do que do que a gente viu, a gente vai ter uh, sucesso. O sucesso não é chegar à final. O sucesso é no trabalho, né a maneira como a gente está trabalhando, a maneira como as coisas estão acontecendo, a gente vai ter obviamente que o resultado ele depende de uma combinação de uma série de coisas daquilo que tu faz a capacidade que tu tem e dos adversários que tu vai estar enfrentando
1: mas se deixar não é problema nenhum chegar à final né
2: é, seria né um dia um dia numa reunião da nossa diretoria eles me perguntaram tá, mas o que que tu gostaria eu disse, eu gostaria de ser campeão que nem foi Santa Cruz lá em 94 Tá bom, então vamos trabalhar para isso. Vamos nos estruturar, vamos nos organizar para que a gente um dia consiga fazer isso. Sim, porque esse é o objetivo. O objetivo é fazer bons projetos, é boas estruturas. Sim, mas todo mundo que vai para um jogo, seja qual for, nunca quer jogar para perder. Então, o nosso objetivo tem que ser esse. Ah, mas é difícil. Sim, porque nós temos times aqui que investem cinco vezes mais do que nós. Então, cinco vezes mais do que nós, no basquete, é muita diferença. Então, tu realmente conseguir chegar com esses times, tu precisa fazer um ter uma evolução tática, individual dos jogadores, ter uma combinação de coisas, porque ao natural, se esse time investe cinco vezes mais que tu, na teoria esses jogadores que pertencem a outro time têm cinco vezes mais capacidade que os teus. Mas isso não é demérito. Isso é em tudo que a gente faz na vida, tem algumas pessoas que têm mais. Capacidade de outras que tem menos. Então, uh, isso é o resultado. Como você vai trabalhar e como tu vai pensar o seu dia a dia, tem que ser sempre em buscar a vitória, em buscar resultado, em fazer o melhor, em estar tranquilo naquilo que você está fazendo.
0: Rodrigo, então agora a gente vai dar um tempo nessas perguntas e nós montamos um quadro que se chama 24 Segundos pensando na questão de posse de bola do basquete, em que cada time tem 24 segundos para fazer o seu ataque, a gente quer fazer um bate-bola Ele já sentiu, já tu sentiu. Percebeu, como é? né? Eu já...
1: <risos> tenho
2: oito segundos para passar o meio da quadra? Ou... Não, daí
0: tu pode ir tranquilo. Quantos segundos tu quiser a cada pergunta. Aí, mas assim, é o um bate-bola da tua vida pessoal. Assim. Eu vou, vou botar um timer. Vamos pedir pra produção Produção, bota um timer aí
2: Em 24
1: segundos, todas as
0: perguntas Se não,
1: 50 Ah. perguntas só, nada mais do que Hum. isso Uma (risos) questão Ah. de
0: Enem rapidinho aqui Vamos lá Espera que a produção vai botar o timer Rodrigo, qual é o teu filme preferido?
2: Uma Linda Mulher
1: Foi rápido, uma música Só hoje Um Local Minha Chácara
0: (risos) Um Momento
1: Relax
2: Com a minha esposa
0: O que te tira do sério?
2: Falta de respeito
0: a tua comida preferida?
2: Churrasco. Bebida? Todas.
0: Ah, pera que nós já acabamos tempo. <risos> a gente se empolgou nos 24 segundos e a produção <risos> passamos nos 24 segundos. Mas vamos terminar. Rodrigo, qual é a tua inspiração?
2: A minha inspiração? Agora eu posso ter, ter calma. Então, Agora já pode. Agora a gente já. Eu, eu, eu gosto de me inspirar nas pessoas corretas. Sejam elas quem forem. Eu acho que a pessoa que tenta fazer tudo da melhor forma é o melhor exemplo que a gente pode
1: ter. Um sonho?
2: Eu, como profissional, seria trabalhar na seleção brasileira.
0: E uma palavra que te define?
2: Humano.
1: E agora vem o grande momento, é. Dani. Nossa... Que também vai estrear o Rodrigo. É.
0: Nosso momento final. Rodrigo, a pergunta final do nosso, do nosso GambaCast: Qual que é o momento da tua vida que tu diz que foi uma cesta de três pontos? Ou o momento três pontos da tua vida?
2: Eu vou dizer: em um certo momento eu tive que escolher. Ou eu escolhi permanecer aqui em Caxias. E aí a partir do momento que eu defini isso, eu construí tudo que eu construí. Então eu acho que esse momento, essa sexta de três foi o dia que eu tinha a opção de sair e resolvi ficar. o então...
1: momento que disse não viu? e ficou. <risos>
0: Bom, Rodrigo, a gente queria te agradecer, então, por estar aqui no nosso primeiro KTO GambaCast by X-Play, o nosso podcast aqui do Caxias do Subasquete, agradecer a tua presença aqui hoje e que venha muitos outros programas e muitas vitórias agora nessa temporada.
2: Obrigado, eu fico feliz porque muitas das coisas que acontecem no no Caxias do Subasquete, eu estava lá para fazer pela primeira vez, né, então, nada mais justo que também nesse momento, então, fico bem feliz, sucesso para todos nós e tomara que, que tudo ocorra sempre da melhor forma possível.
0: Esse foi o nosso KTO GambaCast by Xplay, o podcast do Caxias do Subasquete. Você, torcedor, continue participando com a gente através das nossas redes sociais e já coloca o lembrete. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, tem episódio novo. Então, já ativa o lembrete ali no seu celular. O Caxias do Subasquete tem o patrocínio de Rodoyle Empresas Randon, Frasle, Banrisul, KTO, Unimed, Blaslight e Petenat.